0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 리스크 리포트로 여러분을 찾아뵙게 됐습니다. 어, 지난달 22일 어, 우크라이나 전쟁이 발발하기 직전에 그 위험에 대해서 말씀드리고 지금 약 2주 정도 시간이 흐른 것 같습니다. 어, 오늘은 우크라이나 전쟁과 관련해서 몇 가지 시사점을 점검해보고 과연 앞으로 남은 3월달 그리고 다가올 4월이 어떤 모습으로 변해갈지 생각해보고 현금이 확보되신 분들의 재진입 시점을 알아보겠습니다. 그리고 저희가 어떻게 할 것인지도 말씀드리겠습니다. 사실 현금이 확보된 분들보다 어, 갑자기 급락하면서 손발이 묶인 분들이 더 많으실 텐데요. 사실 상황은 모두에게 같은 겁니다. 그러니까 현금을 가진 분들이 재진입할 타이밍이 가까워졌다는 것은 주식을 들고 있는 분들은 매도하지 말고 기다려야 한다는 말이 됩니다. 어, 그렇다고 모든 종목이 같이 움직이는 것은 아니니까 어, 제가 드리는 말씀은 지수를 중심으로 드리는 말씀이라는 점을 참고하시기 바랍니다. 어, 첫 번째로 살펴볼 것은 우크라이나 전쟁의 진전 없는 휴전 주목해 봐야 할 뉴스는 무엇일까? 이건 제가 최근 며칠간 여러 가지 우크라이나 전쟁과 관련해서 나오는 뉴스 중에서 제가 주목해본 세 가지를 좀 말씀드리려고 합니다. 저는 우크라이나 전쟁과 관련해서 가장 주목할 첫 번째 뉴스로 핵폭탄급 제재에 러시아 경제 3주 이상 못 버틴다를 꼽아봤습니다. 지금 경제 제재 일환으로 신용평가사들이 러시아 국가신용등급을 줄줄이 하향 강등하고 있습니다. 어, 스탠다드앤플러스는 러시아의 국가신용등급을 BB플러스에서 CCC 마이너스로 하향 조정했고 무디스는 6일에 러시아를 투자 부적격인 B3등급에서 투기 등급인 CA로 4단계 추가 강등시켰습니다. 이 CA등급은 쿠바하고 같은 등급입니다. 어, 이것은 러시아의 채무 변제 능력도 없고 사실 하려는 의지도 없다 이렇게 판단한 겁니다. 어, 이렇게 되면서 러시아 경제는 올해 큰 타격을 받을 것으로 JP 모건은 예상했는데요. 어, 러시아의 2분기 경제 성장률은 약 마이너스 35%를 기록하고 연간으로는 마이너스 7%를 전망했습니다. 어, 지금 이 수치를 과거에 대입해보면 어, 제가 이전 영상에서 말씀드렸던 1998년의 러시아 금융위기 수준하고 비슷한 수준으로 이해하시면 되겠습니다. 저는 여기서 주목해야 할 것은 러시아의 신용등급이나 경제성장률보다는 어, 과연 이런 제재 속에서 러시아가 얼마나 버틸 수 있을까 하는 것입니다. 지금 미국은 여기에 더해서 원유와 천연가스 수출 제재 카드를 만지고 있죠. 어, 이 조치를 직접 하게 되면 타격을 받는 건뭐 러시아겠지만 유럽 국가들의 타격도 불가피합니다. 어, 유럽은 에너지 수입선을 미국을 비롯한 제3국으로 바꿔야 하는 문제가 지금 가장 골치 아픈 문제입니다. 하지만 미국으로서는 사실 당장 인플레이션이 문제가 되겠지만 유럽의 원유와 천연가스를 수출하게 된다면 이보다 좋은 일은 없겠죠. 그래서 핵폭탄급 제재로 인해서 러시아 경제가 3주를 버티기 어렵다고 하는데 한 가지 극약 처방이 더해진다면 러시아 경제는 수렁으로 빠지게 될게 뻔해 보입니다. 그러니까 다음 주 정도 되면 러시아의 대부분 공장은 멈춰서고 전혀 돈이 돌지 않는 상황으로 대혼란에 휩싸일 것이란 전망입니다. 이렇게 되면 푸틴도 이번 전쟁을 어떻게든 정리해야 하는 상황에 놓이게 될 겁니다. 물론 전쟁을 일으킨 푸틴이 이 정도 각오도 하지 않고 전쟁을 일으켰을리는 만무합니다. 어쨌든 푸틴의 속마음은 아직으로서는 알수 없습니다. 과연 러시아가 어떻게 나오는지 이것으로 끝인지 전쟁의 계속인지를 확인할 수 있는 시기가 다가오고 있습니다. 두 번째 뉴스는 이런 게 있습니다. 버크샤에서 웨이의 워런 버핏이 지난 1월 쉐일 석유 기업을 집중적으로 매수해서 막대한 수익을 내고 있다는 뉴스가 있었습니다. 어, 그 대상이 옥시덴탈 페트롤리엄입니다. 러시아는 세계 시장의 12%를 장악한 원유 수출 세계 2위 국가입니다. 천연가스는 이보다 높은 15% 이상인데요. 제재로 인해서 이게 시장에서 사라진다는 말은 유가가 폭등한다는 말과 같은 말입니다. JP모건은 브렌트유 기준으로 배럴당 185불까지도 오를 수 있다는 전망을 내면서 주목을 받았습니다. 지금 브렌트유는 118불을 넘어선 상태입니다. 어 여기서 우리가 워런 버핏에게 한 가지 배울 점은 한발먼 미래를 예상하고 과감하게 투자해야 한다는 것입니다. 세 번째 뉴스는 확인되지 않은 뉴스입니다. 그런데 어, 저로서는 한번 생각해 볼 만한 뉴스라는 판단입니다. 지난 토요일 밤 9시가 넘어서 항공기 추적 전문 사이트인 프라이트 레이더 2 4에 러시아 상테페테르부르크를 출발해서 워싱턴 델러스공항에 착륙 예정인 항공기가 포착됐습니다. 이 비행기는 러시아의 푸틴을 비롯한 최고위급만 사용하는 항공기라서 어, 주목을 받았던 것인데요. 이후의 뉴스는 현재로선 없는 상태입니다. 어, 그렇지만 미국과 러시아가 막후 협상을 할 수도 있는 상황을 가정할 수도 있겠다라는 생각을 해봤습니다. 자 그렇다면 앞으로 뉴욕 시장에는 어떤 충격이 대기하고 있을까요? 사실 이걸 잘 판단해보고 어느 정도까지 내가 위험을 감수할 수 있는지를 결정하면 시장에 재진입해서 다시 플레이 버튼을 누를 수 있겠죠. 우선 시간 순서대로 가능성을 세수로 나눠서 생각해보겠습니다. 첫 번째는 15일과 16일로 예정된 FOMC의 결과물입니다. 금리 인상이죠. 저는 지난 금요일에도 말씀드렸지만 0.5%로 시작해야 한다는 생각에는 변함이 없습니다. 아, 하지만 FOMC는 0.25%를 결정할 것으로 저도 전망합니다. 만약 0.5%가 결정된다고 해도 시장은 불확실성의 해소라는 측면으로 아마 긍정적으로 받아들이는 쪽을 선택하게 될 걸로 봅니다. 두 번째는 전쟁입니다. 우크라이나 전쟁이죠. 어, 만약 다음 주까지 휴전에 대한 진전이 제대로 이루어지지 않는다면 바로 그 다음 주에 협상이 급진전되거나 반대로 뭐 러시아가 우크라이나를 장악하게 될지도 모를 일입니다. 어, 그리고 예전에 한번 말씀드렸다시피 과거 데이터를 보면 대략 이런 전쟁이 발발하게 되면 한달 그러니까 평일을 기준으로 보면 약 20일간 주식시장이 하락한 후에 다시 상승했던 기록을 떠올려 볼 필요가 있습니다. 어, 러시아가 우크라이나를 침공한 것이 지난달 2월 24일이었습니다. 그럼 다음 다음 주는 한 달이 되는 주입니다. 지금은 그 절반에 다가선 상태입니다. 여러분이라면 위험을 무릅쓰고 지금부터 천천히 시장에 진입하는 걸 선택할 수 있으시겠습니까? 어, 그런데 문제가 하나 더 있습니다. 이게 세 번째입니다. 만약 16일 FOMC 발표에 다른 내용이 추가된다면 어떤 게 있을까요? 계속되는 고용 호조와 미국 경기 회복 그리고 마지막은 인플레이션에 대한 우려가 포함될 겁니다. 여기서 문제는 인플레이션에 대한 우려인데요. 유가를 계속 앞에서 제가 설명을 드린 이유가 이것 때문입니다. 유가를 비롯한 원자재가의 고공행진은 인플레이션의 고공행진과 같은 말이라고 계속 말씀드렸습니다. 그러니까 3월 지금 진행되는 3월 말고 4월에 발표될 3월 달의 인플레이션 수치는 상상을 초월할 수도 있습니다. 지금 미국이 러시아 원유 제재를 함부로 못하는 이유도 이것 때문입니다. 아마도 원유 제재가 곧 포함된다면 전쟁이 빨리 종료되거나 반대로 더 악화하는 수순으로 갈 텐데요. 결국 인플레이션은 미국에게도 큰 짐이 될 겁니다. 이렇게 되면 전쟁이 끝난다고 하더라도 몇 개월간 감당하기 어려운 수준의 인플레이션이 계속될 것이고 이것은 다시 5월의 금리 인상에 대한 공포감을 시장에 심어주게 될 겁니다. 그래서 지금 4월 증시가 위험하다고 보는 시각도 시장에팽배해 있는 것도 사실입니다. 그래도 선택은 해야죠. 저는 현금의 50%만, 50%입니다. 3월 FOMC 이전에 진입하려고 합니다. 나머지는 혹시 모를 4월을 위해 아껴둘 예정입니다. 어, 저도 골치 아픈 선택이지만 지금은 한발 먼저 뭔가를 해야 할 때라는 생각입니다. 어, 조금 멀리 보고 인플레이션이 잦아드는 하반기, 물류가 정상화돼서 생산이 제자리를 찾아가는 하반기, 금리 인상에 이제는 혜택을 보는 업종들이 웃고 있을 하반기, 그런 업종과 종목을 찾아서 투자해야겠습니다. 머니 클래스 맞춥니다.